0: El programa negre i musical de
1: Jordi Valero. Benvingudes i benvinguts al fascicle número 11 del Mussol Maltès, el primer de la segona temporada. En el món de la novel·la criminal hi ha escriptores i escriptors que en la seva vida personal han viscut situacions com les que descriuen en els seus llibres. Persones que han tingut relació amb delictes de sang. Avui, sota el títol genèric de culpable, us parlo d'una reconeguda i multipremiada escriptora britànica de novel·la criminal que en la seva adolescència va ser declarada culpable d'assassinat. Una escriptora morta a l'abril de 2023 per la qual cosa aquest fascicle acaba de convertir-se en un obituari. Probablement haureu deduït que us parlo d'Anne Perry. Anne Perry va caminar pel costat fosc de la vida, al igual que persones protagonistes de ficció del gènere noir, però només que ell ho va fer en la vida real. Lou Reed ho canta a Walk on the Wild Side. Jackie is just speeding away
0: Thought she was jinting for a day Then I guess she had to crash and Babylon would have helped that said, fascist HB Take a walk on the wild side I said hey honey take a walk on the wild side and the colored girls say doo 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 doo
1: Qui, per ser, va dedicar un exemplar de la seva novel·la Assassino en l'Oscuritat a la llibreria Negra i Criminal al 2012, va néixer a Londres un 28 d'octubre de 1938 de signe astrològic escorpí. Va néixer a Saint Juliet Marion Hulme i als 22 anys, vivint una situació especial i aprofitant que la seva mare s'havia divorciat i tornat a casar, decideix canviar el nom de Juliet per al Dan i agafa el cognom Perry del seu nou pedrastre. Per tant, i contràriament a com creu molta gent, Anne Perry no és un pseudònim d'escriptora, sinó el seu actual nom real. La Juliet Hulme l'anomenaré així fins al canvi de nom a Anne Perry, ja que es pot dir que es tracta de dues persones diferents amb dues vides diferents, la Júliat, com deia, i degut a uns problemes respiratoris, viu una infantesa molt moguda, cercant climas càlids beneficiosos per la seva salut i així passa temporades al Carib i a Sud-àfrica. I quan té 13 anys, la família en ple es trasllada a Nova Zelanda. Doncs el seu pare, metge de professió, aconsegueix el lloc de rector a la Universitat de Canterbury, a la localitat de Christchurch tret del pare, la resta de la família no sembla feliç. I així, la Juliet descobreix un dia a la seva mare amb un amant, al domicili familiar. Cadascú va a la seva i a ella ningú li fa cas, i la seva adolescència és més dispersa i complicada que l'habitual en aquesta etapa de la vida. La cantant americana Anne Perry, Anne sense la è e final, pràcticament nom i cognoms iguals, ho diu a "Touch the way he's, una cançó bastant a la mida de la vida d'aquesta situació. secundària, la Juliet Hulme coneix a Pauline Parker i la solitud d'ambdues i la coincidència en problemes de salut Pauline pateix una osteomilitis fa que es converteixin en amigues inseparables una amistat que els canviarà la vida mai tan ben dit el padrastre de Pauline té una peixateria i la mare Honora Ripper regenta una pensió L excessiva càrrega de treball d'ambdós fa que Pauline, igual que Juliet, estigui moltes hores sola. Les dues noies es senten ànimes bessones i aprofiten cada minut per estar juntes. I com que la feble salut no les permet cansar-se, dediquen les hores a construir un món de fantasia a través de les lectures, especialment Arthur Conan Doyle i Agatha Christie quines obres es poden trobar arreu i especialment a països de l'òrbita de Gran Bretanya. La relació entre les dues es va intensificant fins a tornar-se tan intensa que la mare de l'Apulín la considera malaltissa i pecaminosa. A Chris Charge, el nom ho diu tot, la comunitat és catòlica i amb estrictes principis morals. I l'honora intenta trencar el que suposa una relació lèsbica de les dues noies. Fins i tot parla amb els pares de Juliet, que acaben portant a la seva filla un psicòleg per curar la seva possible desviació. La situació provoca un punt d'inflexió que suposa la separació del matrimoni. I així, mentre el pare torna a Europa, es determina enviar la Juliet amb una tieta a Sud-àfrica. La Júlia i la Pauline parlen d'anar-hi juntes, però l'honora, la mare de Paulín, s'ho frontalment i, sense saber-ho, amb aquest gest firma la seva sentència de mort. Els preparatius de l'assassinat estan detalladament escrits en el diari personal de Paulín. El dia escollit és el 22 de juny de 1954. Aquell dimarts la Júliat, la Pauline i la seva mare Honora passegen per Victoria Park. A les dues i mitja paren a dinar i en acabar continuen el passeig arribant a un caminet solitari amb molta vegetació que porta a Port Hills. Pauline li assenyala a la seva mare una pedreta brillant al terra col·locada prèviament i quan aquesta s'ajuda per recollir-la la Pauline la colpeja el cap amb un tros de maó embolicat dins d'una mitja que portava el damunt amagat i que li havia aconseguit la Júlia. El primer cop, que la fa caure a terra, segueixen 44 cops més que li deixen la cara i el cap destrossats fins a matar-la. Ho canta Jersey Club, I kill you, et mataré.
0: It's ambitious, right? But I'll be done. If it ain't me, you wanna shoot me, joy, you know, love Please forget me, I know that I'm stingy, Richard baby, I'm playing so about shit, ain't playing no games about you It's ambitious, right? But I'll be done If it ain't me, you wanna shoot at me, joy, you know
1: Mare morta, les noies, amb la roba ensangonada, tornen corrents histèriques al lloc on havien dinat per demanar ajuda, explicant que la mare ha caigut i s'ha donat un fort cop al cap amb una pedra. Però quan els sanitaris arriben al lloc, només poden confirmar la mort de l'honor a Ripper i la policia veu clarament per les ferides que la mort ha estat provocada i no pas un accident. Pauline, Ràpidament es confessa culpable i exculpa a Júlia dient que ni coneixia les seves intencions ni va veure res. La lectura del seu diari indicarà, però, que l'assassinat havia estat planejat per les dues. La defensa argumenta trastorns psíquics fruit d'una irregular relació lèsbica que ni elles mateixes comprenen. En favor de Juliet, diu que estava malalta i que la medicació, un tractament experimental del que s'improvisava la dosi per desconeixença dels seus efectes, alterava el seu estat de consciència i la submergia en un garbuix emocional descontrolat, incapaç de discernir entre el que està bé o està malament. De serveixen, però, les argúcies legals, els fets són clars i la confessió inapel·lable. La sentència es fa pública el 29 d'agost i, com que no se les pot aplicar la pena de mort per essa menors d'edat, se les condemna a cadena perpètua a complir en centres penitenciaris diferents. Havien matat per aconseguir la felicitat i estar juntes i cap de les dues coses els va ser possible. Però, malgrat la separació, en les seves ments romandran unides i no caminaran soles. La cançó You Will Never Walk Alone, Mai caminarà Sol, una peça composada el 1945 pel musical Carrussell, es canta per acompanyar els últims moments d'un atracador que suïcida abans de ser detingut per la policia. La lletra va arrasar i s'ha cantat en moltes celebracions i ocasions especials, i l'han interpretat veus de la cançó, com Frank Sinatra, Johnny Cash, Barbara Streisand, Nina Simone, Elvis Presley o Louis Armstrong. Però serà la versió de Jerry and the Pacemakers, del 1963, la que, recollida pels aficionats de l'equip de futbol anglès del Liverpool, es converteix en el seu himne oficial, i passa a agafar una dimensió mundial que abans no tenia. Vuit equips més de futbol, entre el Regne Unit, Països Baixos, Alemanya i Japó, també l'han adoptat com a himne. La cançó pretén mostrar la comunió entre els aficionats i els jugadors i el «Mai caminarà sol» és la forma de donar ànims. Amb aquest significat, no és estrany, doncs, que en Peter Jackson la inclogués en la banda sonora de la seva pel·lícula Criatures Celestiales
2: When you walk Through a storm Hold your head up high And don't be afraid Of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song of love Walk on
1: La mort d'Honora Ripper i el judici ocupen primeres planes de diaris de l'època i així, el 1956, es publica la novel·la The Evil Friendship, la malèbola amistat, de Mary Jane Micker, que és una versió fantasiosa de la història i centrada especialment en la relació entre Pauline i Juliet com una exaltació del lesbianisme del que la seva autora n'és una ferma defensora. Al complir cinc anys de presó, Paulín i Juliett són alliberades sota jurament de no veure's ni comunicar-se mai més. La decisió resulta molt controvertida atesa la poca condemna complerta i l'opinió pública fa sentir la incomoditat de forma molt beligerant, però no hi ha marxa enrere. Pauline estarà sota vigilància fins 1985, i en obtenir la llibertat completa, abandona el país. Es canvia el nom de Pauline Parker pel de Hilary Nathan, es converteix al catolicisme actiu i actualment viu en un poble de Gran Bretanya. Ni s'ha casat ni ha tingut descendència. La Juliet, així que surt de la presó, al 1959 torna a Europa i passa per Roma, Gran Bretanya i Estats Units i Canadà fent diferents feines. El 1968 s'uneix a una comunitat mormona d'un poble d'Escòcia i aprofita per canviar-se el nom pel de Anne Perry i, amb el canvi, espera deixar definitivament enrere el seu passat sense sospitar que és una llargada ombra que mai desapareix. La macabra història també havia despertat l'interès del cine, Primer, el 1971, amb la pel·lícula francesa «M'en ai vous délivre pas du mal» i més tard, el 1994, és en Peter Jackson qui fa una versió molt personal, plàstica i emotiva amb la Kate Winslet i la Melanie Linsky i la titula «Heavenly Krishurs», «Criatures celestials». En la banda sonora del film trobem peces melòdiques com la que hem escoltat abans, you never walk alone", I també àries de famoses òperes com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly amb les que accentua el caràcter melodramàtic i tràgic de l'argument. Un argument basat en gran part en les anotacions del diari personal de Pauline Parker. Àries famoses com I les estrelles brillaven, de l'òpera tosca, interpretada per Mario Lanza. És un cant a l'amor i a la vida en el moment de la mort.
2: di all'uso del lordo Fra braccio
1: La pel·lícula posa el focus sobre Anne Perry que havia mantingut un cert anonimat fins aleshores sobre el seu passat i així que es descobreix qui és i què va fer les vendes dels seus llibres cauen en picat i es desferma una persecució malsana per part dels periodistes per preguntar-li sobre la seva participació en l'assassinat i el seu empresonament cercant el morbo sensacionalista. Això la porta a prodigar-se poc, en mitjans i certamens, a viure quasi reclosa a Escòcia i a concedir poquíssimes entrevistes per evitar que contínuament se li pregunti sobre el seu passat. Ella sempre s'ha declarat no responsable del crim, no perquè no hi participés, sinó per ser una adolescent immadura, confosa i malalta, incapaç de valorar les conseqüències dels seus actes degut a un tractament mèdic mal regulat També ha desmentit cap relació lèsbica amb la seva amiga Pauline. I com ella, l'An tampoc s'ha casat ni ha tingut descendència La seva obra policíaca, aquí traduïda per Edicions B es pot explicar en quatre grans grups El primer grup, per importància i el més nombrós i més conegut té 32 títols és el protagonitzat per l'inspector Thomas Pitt i la seva parella, Charlotte Ellison. Passen a l'Anglaterra victoriana entre 1880 i 1890. La primera novel·la la publica el 1979 amb el títol Els crims de Cater Street i és la primera de la sèrie que protagonitza l'inspector Thomas Pitt. I encara que Thomas Pitt pogués coincidir amb Sherlock Holmes en la línia temporal, els seus mètodes d'investigació no tenen res a veure, ja que en lloc d'emprar mètodes deductius o basar-se en evidències científiques, en Thomas Pitt es centra en l'estudi psicològic dels personatges i en les seves motivacions. En els crims de Keiter Street es centra en analitzar els comportaments de les persones sota la pressió d'una investigació molt exigent. El fet de que els crims de Cater Street, la primera novel·la publicada, transcorri en l'època victoriana, va ser una casualitat induïda pel seu padrastre en suggerir-li que escrivís sobre qui podria haver estat en Jack l'esbodellador. Recordem que els cinc assassinats atribuïts a Jacques l'esbodellador es produeixen el 1888 i tot i que la policia metropolitana de Londres pensava que altres sis també podrien ser obra de la mateixa persona, segons es llegeix a l'informe Whitechapel, mai s'ha pogut confirmar. En aquella època es va popularitzar la lletra d'una antiga cançó, London Bridge is Falling Down, i que tant es podia cantar, com una cançó infantil o com una cançó amb significat tenebrós. I és que corria el rumor que hi havia nens enterrats potser fins i tot vius, els fonaments del pont de Londres. Aquesta hipòtesi partia d'una xerrameca que en la seva construcció es deia que el pont s'ensorraria, a menys que es practiqués un sacrifici humà i el cos hi fos enterrat. Tot plegat, va agafar nova volada, quan el 2007, i mentre s'estaven fent unes obres de reparació, es van trobar, efectivament, uns cossos enterrats sota el London Bridge. No deixa de ser curiós que l'expressió London Bridge is Down fos el nom en codi de l'operació que havia de posar-se en marxa tota la seqüència de moviments en cas de mort de la reina britànica Isabel II com així va ser el 2022. Aquesta sèrie de novel·les, la de Thomas i Charlotte Pitt, té un spin-off protagonitzat pel seu fill, Daniel Pitt, que és un advocat i passa a la dècada de 1910 i ja se'n porten publicades sis novel·les El tercer gran grup de novel·les el formen les protagonitzades pel detectiu amnèsic per un accident William Monk i la infermera que l'assisteix Esther Ladirley. sumen 24 títols i estan totes ambientades en les dècades de 1850 i 1860 en l'Anglaterra victoriana, és a dir, anteriors cronològicament a les protagonitzades per Thomas Pitt. Amb la creació d'aquest nou detectiu, en William Monk, busca explorar les reaccions i comportaments d'algú que no recorda els seus actes i, per tant, té una identitat en permanent reconstrucció. El quart grup de novel·les està dedicat a una sèrie policiaca, també ambientada a l'Anglaterra victoriana, però que totes transcorren en període nadalenc. Sumen 20 títols i són ideals per llegir en nits d'hivern. I el cinquè i darrer grup seria el que forma una sèrie de novel·les policiaques, aquest cop ambientades en la Primera Guerra Mundial, amb un total de 5 títols. Ja heu vist que el gruix de la seva obra, i on reconeix trobar-se més còmode, és a l'Anglaterra victoriana i aconsegueix descriure amb total versemblança l'ambient i ordre social de l'època on impera la hipocresia que exigeix rectes comportaments morals de portes en fora però permet tot tipus de llibertinatges de portes en dins. En el proper fascicle us parlaré d'una beguda que és una revista i a l'inrevés, i no, no és pas un truc de màgia. Gràcies a Beatriz Aguilar per seguir-nos acompanyant a les Vies de So i a vosaltres per seguir-m'escoltant. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
2: Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès
1: a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a Jordi Valeros@gmail.com.